0: El siguiente contenido es puro entretenimiento. Las opiniones expresadas por las personas que participan en él, ya sea de manera directa o indirecta, son propias
1: y no necesariamente veraces.
2: Están basadas en la experticia y el conocimiento de cada uno de los integrantes, por lo que no deben ser consideradas como una fuente fiable de información.
0: si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir, más como canta el pájaro sin saber que canta y cómo juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad no dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo la muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero la comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio porque la comida y la comunicación son derechos humanos nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños de la calle los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrán niños ricos la educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar al cuerpo. La iglesia dictará también otro mandamiento que se le había olvidado a Dios. Amará a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.
1: Amantes del lo oculto, de lo misterioso, de lo tenebroso y de lo prohibido. Mi nombre es Jason y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del Oculto Podcast. Porque siempre hay algo más. Con las mentes abiertas y las bebidas en las manos, recibamos gustosamente a Jessica, Rocky y Leonardo. Muchachos, bienvenidos.
3: Oh, so, buenas noches. A todos. Es
0: que Hola. Quiero que me opinen un poquito sobre lo que escucharon, si ya saben más o menos de qué voy a hablar. De la libertad. Jason.
1: Sí, estaba pensando exactamente eso. Me, me, me gustó mucho la frase de, de que la libertad y la justicia son hermanas, y, y más o menos lo que nos habla es de una reformación en el mundo, ¿no?
2: Sí, como porque pensamos un mundo perfecto o algo así.
3: Pero que quita que no pensamos, sino que en realidad somos y que todas estas leyes de una sociedad son las que nos rigen y nos vuelven personas. O sea, yo creo que en realidad la sociedad está regida por cierto tipo de personas que son y que desenvuelven su papel en la, en la sociedad, ¿no? Por alguna manera. Entonces, por ejemplo, tenemos que, digamos, si me voy por el lado negativo tenemos que los ladrones son personas que carecen de, de oportunidades o tal vez carecen de, de una buena formación desde la infancia, ¿no? que es como su papel en la sociedad, porque en realidad ese papel se ve muy seguido. Hablando del lado negativo, también tenemos el papel del lado positivo de la persona súper exitosa que nace en una buena familia y resulta siendo una persona importante. Ok. Pero porque lo rigen desde la sociedad, ¿sí me hago entender? Sí,
0: sí, Tal vez sí. no porque quisieran, sino porque les tocó. Pero entonces, esto, esto me lleva a una, una primera pregunta, ¿sí? ¿Y es, ¿Ustedes creen que es posible llegar a un mundo perfectamente equilibrado?
3: No, yo en realidad creo que no, porque las, las, todas las opiniones siempre están divididas, cada persona tiene un mundo diferente, y yo creo que es lo que nos han enseñado, ¿no? A pensar por el
0: individualismo. Ok. O sea, si pensáramos todos igual... ¿se podría hacer un, un, mundo, o sea, un mundo funcional?
3: Respondería, pero bueno, Jesse y Jason.
0: <risa> eh, Repítese un poquito la pregunta, que se me cortó en una parte. Ah, bueno, la primera es que sí, será posible, o sea, es posible conseguir un mundo perfecto y, y es que ahí Leo dijo algo y es que está, hemos sido enseñados a pensar de forma individualista. Entonces le digo a Leo, si todos pensáramos igual, podríamos hacer un mundo perfecto.
3: Eh...
1: No, 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 no puede haber un mundo perfecto eh, cuando hay un adoctrinamiento de por medio y, y, y el pensar igual es un adoctrinamiento. De lo que se está hablando en el texto y de lo que el principal tema que estamos tocando es precisamente la libertad y la libertad eh, tiene su, máximo, su mayor expresión, la mayor expresión de la libertad radica precisamente en eso, en el individualismo. No hace falta pensar igual hace falta ser tolerante con lo que piensa el otro.
3: Pues entonces yo, yo tengo ahí una pregunta y es, yo creo que este tema haría en realidad de irse de lo, de lo general a lo específico, entonces por ejemplo, si debíamos más bien pensar en qué es lo mejor para un ser humano, empezando, ¿no? O para una uh -huh. persona. ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo número uno? Yo creo que si en realidad tenemos en cuenta qué es eso, ya podemos en realidad dar muchas conclusiones porque yo creo que la palabra que digamos y que se concluya eso, es, eso va a ser como una raíz de un árbol, eso tiene un poco de lado sí, sí, sí. y de pensamientos no, eso es increíble, por ejemplo usted nos imagina en la mano de comentarios que le he ido acerca de lo de la, la justicia por parte de, la, de el asesinato este de Juliana por el militar, un poco de opiniones divididas, la gente piensa que Ay, está mal perdonar, otros dicen que está bien, entonces yo creo que lo importante es saber qué es lo
0: primordial. Vale, ¿y Chess qué opina?
2: Como Que si sí puede haber un mundo perfecto. <risa> pues no, creo que, que se llegue a un mundo perfecto. Eh, o sea, así.
3: Es más, deberíamos de como, definir. Sí, si, si no. Perdón. Pero dale. si se
2: puede hacer mejor. Tal vez se pueda hacer mejor. Igual, cosas que hagamos, a alguien le puede cambiar la vida para bien. No es como, no, obvio no va a ser perfecto totalmente.
0: Vale, es que, yo
3: yo eh, aquí la pregunta perdón yo aquí la pregunta que tengo es cuál es el mundo perfecto entonces empezando digamos que eso o sea la, la lo principal cuál es el bendito mundo perfecto
0: eh, no sé por allá sí, okay. porque es que depende mucho también de la de, de, de leo o de jesse o de jason eh, porque todos pensamos distinto no y y no sé si eh, ¿Seguimos por donde vamos o no nos vamos por ese lado de, de cada quien hace su utopía perfecta, o sea, su, su mundo perfecto, y el resto lo intentamos tumbar?
2: ¿Cómo, no,
0: como ¿Cómo que sí? pues, uno dice,
2: ¿El mundo perfecto? Yo estoy
0: sí, ¿cómo sería
2: para ti? ¿Cómo sería
0: cada para ti? Cada pues, se lo intenta tumbar Ay, pues, no. sin, sin, sin mala intención, ¿no? O sea, viéndolo desde sí, otra sí, perspectiva. Sí. Si no sabe cómo, pues sigue. Pues para que no sea tampoco tan serio. Pero sí, no sé Jason qué <ríe> opina.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Pues, vale, ¿me ¿vas a preguntar? Eh, ¿Contesto de primeras? ¿Cómo sería un eh, punto
3: perfecto? ¿Cómo sería?
0: No, <risa> no. Vamos con, con la persona que más, ha tenido, más tiempo ha tenido de pensar y que es Jessica, que ya más o menos habíamos charlado, no de ese tema, pero algo así. Entonces,
1: no, no eso es trampa, me yo... eso es
0: trampa. Vale. Me parece que es es trampa. De
3: Esto ya está muy arbitrario. No, porque... <risa> me voy. Es que no quiero que dentro de ocho, de primeras. Sí, sí.
2: Ash. yo no tuve tiempo de pensar Rocky me pregunto una cosa muy diferente a, lo, a esta pregunta entonces no es así
3: uh, <risa> queridas personas que nos escuchan eh, esto todo está totalmente controlado todo esto es parte de la mímica del, del asunto no,
0: no hay conflicto aquí en el grupo <risa>
2: O sea, Ay, bueno, no. entonces
0: si quieres lo llamamos por ese lado, en su mundo perfecto, en su, eh, en su utopía y utopía estaría, la, la tecnología sería parte de su mundo o no sería parte de su mundo, así que les voy contando, hay un personaje que estuve leyendo y que fue el que me inspiró eso primero, o sea, la charla, y es un, un, un pelado que a sus 24 años ya se había graduado del, del colegio, ya había terminado la universidad, era súper dotado, le dicen, y que claro, era ¿verdad? profesor. Pero, pero, y ya era profesor o sea, en intelectualmente,
3: obviamente. O, intelectualmente. Sí. Okay.
0: El, chico, el chico decide eh, decide de la nada irse a vivir al campo. Y bueno, de la nada no, los papás le regalaron un terreno y él se va al campo a vivir y allá él construye su... O sea, empieza a sembrar su comida, empieza, eh, él construyó pues la casa, o sea, le compraron el terreno, él construyó su casa y vivía sin luz y sin nada.
3: O sea, es como esos videos que uno ve a las 3 de la mañana de un man ahí en medio de la nada construyendo una casa con un paraíso de... ¿no han visto esos videos? Muchitos, un man ahí sí, sin sí, camiseta.
0: Bueno, no. no, el man tiene una casita rehumilde, humilde, es una casa pequeña, pequeña, okay. pequeña, apenas para él, con su jardín, eso sí, para que sea sustentable su jardín para, para él.
2: ¡Qué chévere! Entonces,
0: ¿en su utopía iría eso? Sí. Pues o sea, lo creo. que él
2: tiene es como... su casa y ya, ¿sí?
0: Él... Es que él decía que parte de lo que está arruinando la sociedad era, había empezado después de la revolución industrial. Y entre más la tecnología iba avanzando, más el, el humano se iba arruinando. Entonces, él decide supuestamente dejarlo todo e irse a, al campo a vivir así.
3: Lo que pasa es que eh, yo, yo, creo, yo creo que aquí lo que tenemos que mirar es, bueno, dos cosas, ¿no? La primera es... Nosotros como seres tecnológicos, ¿no? porque nosotros pues bueno, todos somos de ciudad, tenemos todos los privilegios del internet, televisión, eh, toda esta intercomunicación, luz, versus las personas que están en el campo. Lo que nos pasa con la, según mi percepción, lo que nos pasa con las personas que tienen todo este tipo de tecnología es que en realidad la tecnología lo que está haciendo es básicamente reemplazar algo que nosotros podemos hacer manualmente. Por ejemplo, nosotros en vez de estar, no sé, de, en vez de dedicar un tiempo para reunirnos, simplemente le damos clic a conectar a, a la plataforma y hablar todos juntos, cosa que no pasa en el campo porque en el campo todo obviamente es más manual, entonces yo creo que la tecnología se ha usado para, tal vez para solucionarnos unas cuantas carencias, que es como estar... Con una persona de frente, en este caso somos cuatro, estar como con cuatro personas ahí, dedicar ese tiempo, sino que nos ha facilitado un poco la intercomunicación. Pero también dejamos un poco de lado la. como toda esa parte de. no sé, como toda esa parte natural, ¿no?
2: Sí, claro, digamos que en este caso simplemente, pues nos reuniríamos en persona, si no estuviera la tecnología, o en el campo, como que irías a otra vereda y se reúnen en persona. Porque pues no hay necesidad de, tal vez en esa utopía, eh, solo necesiten sembrar, comer y pues lo básico y, y pues no tendríamos necesidad de, de estar haciendo esto. <risa> no sé.
3: Exacto, igual yo creo que cada uno con sus gustos y con sus creencias y con lo que quiere va formando su, su estilo de vida. Entonces cada sí. persona según lo que necesita se va adaptando. Yo creo que esa es una de las vainas que nos ha hecho que nosotros seamos razonables, que nos podamos expandir por todo el mundo, ¿no? Como el progreso de la humanidad es eso, como la capacidad de adaptarnos ante cualquier situación. Entonces si el man para sobrevivir necesita estar en un campo, obviamente necesitas tener una casa, necesitas tener un alimento, necesitas cómo pasar sus días y también eh, planear un futuro, ¿no? Porque si el man come hoy... Tiene que pensar en qué va a comer mañana y qué va a comer pasado mañana. Entonces, si el man está en, un, en, un, en una situación donde requiere que el man tenga que sembrar todos los días y que el man tenga que subsistir de la naturaleza, pues yo creo que uno, como, como parte del ser humano, la parte está de la, de la adaptación es eso. Les voy a poner el ejemplo simple. Nada más cuando uno se mete al agua y se queda mucho tiempo en el agua y los dedos se vuelven arrugados, ¿no? Entonces uno dice como, ay, me estoy volviendo viejito. No, pendejos, lo que pasa es que esas arrugas en los dedos va a hacer que con tanta agua usted no se resbale en la superficie y no caiga como una piedra hasta el fondo. Entonces es cuando Ajá. uno dice, como, uy, la capacidad de evolución del ser humano está chévere. Mejor dicho, nosotros somos el severo virus para no morir. Ay, las no. situaciones del planeta, ¿no? la situación. Y Jason... Gracias, Animal Planet. Para mí,
1: para mí es irrelevante la cuestión tecnológica. Puede haber tecnología o no puede haberla para crear un, un mundo perfecto, entre comillas. Sí. Eh, para mí más importante, digamos, eh, entrándonos en esta discusión, es definir no tanto qué es un mundo perfecto, porque eso sí puede variar. Eh, percepción y percepción según nuestros propios intereses y criterios. Eh, lo que deberíamos definir es qué es lo perfecto en sí, no tanto que es un mundo perfecto, sino qué es lo perfecto. Ahora, volviendo al tema de la tecnología, la tecnología no es nociva en sí, no en sí misma, porque si nos damos cuenta es todo lo contrario, es muy benéfica. Eh, precisamente este podcast no podría ser si no existiera la tecnología. Estas reuniones no, a distancia no se podrían dar si no existiera la tecnología. Uh -huh. Y muchos te han dado mucha solución a muchos problemas que antes habían y que hoy pues, ya no existen, como por ejemplo eh, la oscuridad. Eh, si, okay. aún, si aún así la, las, calles, las calles en la noche son, son, son inseguras, aunque hay luz, están iluminadas, por lo menos en las ciudades. Imagínese antes, antes que no había luz.
3: No, Era imagínese, imagínese o sea, Jason, yo que tengo estigmatismo, yo de noche no veo un culo. Claro. Ya, a, mí ya me hubiera, a mí ya me hubiera comido algún depredador en la noche.
1: Entonces, sí, entonces yo pienso que la tecnología no es nos iba en sí. Lo malo de la tecnología es que incrementa el poder del ego, porque nos nos supanamos nos... Creemos merecedores y dueños de este mundo solamente porque hacemos tecnología. Todos somos los dueños del mundo porque la hacemos. Y eso es...
3: Oiga, pero, pero oiga, Jason que, que, que es muy curioso que su diga que el ego, porque si sí, es verdad, la, el ser humano que el ego, que yo estoy en todo mundo, que, que tengo la tecnología para, para, para estar pendiente de todo lo que ocurre a mi alrededor, pero va a poner a alguien, una persona con toda la tecnología frente a un huracán y no es nada. Si un huracán coge una persona, la vuelve mierda, la desaparece nada más con un tsunami, un volcán. Yo creo que es un ego, es, en realidad es un ego en realidad muy falso. Exacto,
1: es pues que el ego es falso, Leo. El ego es una interpretación que nosotros tenemos de nosotros mismos. Exacto. Y damos poder. Entonces, lo que digamos como sociedad. Nosotros le damos poder a Ego con esas invenciones tecnológicas y nos asombramos a nosotros mismos de que pudimos crear esto, de que pudimos crear lo otro.
3: pero lo que, lo, lo que Sumer se está diciendo es que entre más tecnología nosotros tenemos más un desprendimiento de la naturaleza, básicamente.
1: Eh, de nuestra propia naturaleza como ser. No como seres humanos propiamente, sino como ser. Y como parte de un todo. Eh, también... La tecnología incrementa el valor que nosotros le damos a lo material. Por ejemplo, yo no podría decir que un mundo utópico sería un ser más inteligente, capaz de crear y crear más cosas, cuando dentro de sí no evoluciona. Por ejemplo, un delfín, eh, nosotros creamos un radar, nosotros creamos aparatos de geolocalización para poder ubicarnos en este planeta Tierra y para saber a dónde vamos. Eh, ¿A dónde vamos físicamente, obviamente? No metafísicamente. En cambio, un delfín no necesita crear artefactos ni poseerlos para, para desarrollar ese sistema de, de geolocalización. Ellos, de por sí, naturalmente, tienen unos radares mucho más perfectos que lo que nosotros podamos crear. Entonces se nota el nivel de evolución que ellos van adquiriendo al pasar de los años y según la necesidad, solucionan sus propios problemas evolucionando. En cambio nosotros solucionamos nuestros problemas eh, a partir de la invención, a partir del objeto, no transformando nosotros mismos.
3: Eso me hace acordar mucho de, por ejemplo, todas estas evoluciones de las apps, de las apps que básicamente ya nos dicen básicamente que nos falta. Ey, no compre que le falta tal vaina y no sé qué. Por ejemplo, el GPS. Antes, buen, puta! Uno, uno salía de viaje y uno como memorícese la montaña donde le toca voltear, o si no, siguió derecho y quién sabe a qué pueblo salió. Marica, ahorita la es una la, el GPS. Este uno dice como y me toca voltear acá ya. Entonces se perdió, por ejemplo, toda esa capacidad de percepción y de, de eh, cómo se llama esto de la imagen fotográfica. Es decir, como no me va a grabar tal tal momento, tal montaña, tal tal espacio porque yo sé que aquí me toca voltear y seguir mi recorrido. Ahorita básicamente uno mira el celular, ah sí, derecha, trancón, retén, devuélvase, peaje, sí, no sé qué, ya. Entonces todo se vuelve como más, no sé, en realidad todo se vuelve un poco más aburrido, a mi percepción. Sí.
1: Si hablamos de yo hablaría de un momento de evolución. De evolución individual. No tanto decirle tampoco de la evolución
3: individual
1: oye, ¿qué tal,
3: qué, tal, ¿qué tal en, perdón Rocky, ¿qué tal en estos? En, en, sigamos si uno quiere ser conspiranoico en estos momentos eh, yo creo que una de las fortalezas como humanidad eh, es como la, en realidad la unión para poder sobrevivir y salir adelante, pero ¿qué tal en realidad lo que busquen ahorita la tecnología es como individualizarnos y como volvernos seres aparte del otro, cada vez a uno le interesa menos estar eh, con alguien o estar pendiente del vecino porque le fastidia, eh, pero sabiendo que todos conviven para una vaina. Entonces, por ejemplo, si usted lee el código de policía, usted se da cuenta que en realidad todos estamos regidos ante la sociedad, pero la tecnología lo que nos hace separarnos, ¿no? Entonces. Pero también nos cree, une.
0: nosotros cuatro estamos unidos gracias a eso,
3: ¿no? Digamos que sí, pero yo, por ejemplo, por estar Digamos, voy a poner un ejemplo. Ahorita mis, mis compañeros, mis roomies, están por allá celebrando y supuestamente íbamos a celebrar mi cumpleaños, pero obviamente por la tecnología y todo este compromiso me aparté un poco por, las, pues, por cuestiones más profesionales, pero digamos que tal sea eso, ¿no? La tecnología en este caso me aisló de personas reales. ¿no? Ustedes son virtuales. ¿no? Tengo que decirlo. no
0: dijo, dijo falsos.
3: Yo en realidad quiero que todos me escuchen, yo no, sé, yo no sé cómo es Jason, yo me lo imagino con una camisa y ya, no sé cómo, es moreno no sé cómo es nunca lo he visto en mi vida
0: Bueno Bueno Ahorita bueno, Jason bueno, me
3: mandó un una foto, yes. ¿no? Leo, así soy, mira tán.
0: Una cel titán eh, Otra, otra, otra volvamos al tema, entonces este okay. mismo personaje eh, decía que la izquierda moderna es como lo peor que le ha pasado al mundo, y se quiere que la sociedad le dé solución a los problemas de todos, que cubra las necesidades de todos. Dice, no se considera que tengan capacidad de resolver sus propios problemas. ¿Estarían de acuerdo o no estarían de acuerdo? Lo
3: que pues pasa es que yo creo que la, el principal, ¿qué? ¿Cuál va a ser el principal problema de una persona? Sobrevivir, ¿no? Individualmente. Digamos, ¿no? Si estamos hablando de que la Pero familia... Ya, no, ahí ya es muy denso, porque ya es sería meterse en la cabeza de cada persona. Imagínense cuántas personas hay en el mundo. Es que aquí lo que yo les digo, lo general a lo específico.
0: ¿Cómo sería entonces esa libertad de expresión en su, en su utopía? Yes. O sea, usted tendría un, usted tendría un ejército.
3: Un ejército.
0: Usted si usted es el que está mandando toda la, la el que está comandando todo. ¿Usted tendría un ejército?
3: Depende. No, yo creo que todo depende de la situación en la que uno se encuentre, ¿no? Si su merced me dice que el ejército quiere decir que yo estoy en una situación en donde requiere, requiero de defenderme de algo, de alguien. Lo requiero. Si yo necesito defenderme, lo requiero. Si no, pues obviamente no, ¿para qué?
0: Mantener un control. Pero usted, o sea, es una sociedad perfecta que está construyendo.
3: Pero igual yo creo que si es perfecta no necesito un ejército. Básicamente el ejército es para el control, ¿no? El control y la protección de una amenaza. Ok. ¿Y Jason?
1: Si sí, nos pues cuenta, eh, pues ya intento ya responderlo del ejército. La cuestión es de que las utopías por lo general están construidas a partir de la interdependencia. Porque precisamente cuando hablamos de utopía hablamos de la vida en sociedad. Entonces el panadero que hace pan me da un pan al, al lechero y el lechero le canjea por un litro de leche. Y entonces todo en sí. esa armonía el canje en donde no hay moneda, en donde todos recibimos lo mismo que es un poquito la, la ideología del, del socialismo, ¿no? de esta llamada izquierda, o de lo que llamamos comunismo, que es el socialismo puesto en acción. Tal vez es una utopía sí. que eh, si hablamos, si ustedes tienen la oportunidad o han tenido la oportunidad de leer a Marx, de leer a Engels, de leer inclusive al mismo... Al mismo Lenin, aunque tiene algunas reformas, es un socialismo diferente. Eh, son, son teorías muy hermosas y son utópicas porque le muestra cuando uno lee ese tipo de libros, es muy fácil impregnarse de su, de su, de su conocimiento y de su visión del mundo. Y entonces es ahí cuando uno empieza a defender ideas de otros. Y entonces se está perdiendo la, in la independencia, la independencia de, de pensamiento, que para mí es la verdadera libertad. Uh -huh para entrar en una interdependencia que no, es, no tiene ninguna cabida. Y no tiene ninguna cabida precisamente porque no hay personas independientes desde lo individual. Entonces este tipo de cambios, es este sí. donde todos podamos recibir lo mismo, jamás se puede dar. Jamás se podrá dar porque no hay personas conscientes que lleven al cabo este proyecto utópico.
3: Exacto. Mí, yo apoyo mucho lo que dice Jason y sobre todo porque uno encuentra en realidad un Muchas personas que se rigen mucho hacia un texto y una idea de una persona, como dice Jason, pero entonces uno pues, se pregunta como, bueno, esto, qué chimba que lea, qué chimba que tenga referentes, qué chimba que sepa historia, de actualidad, pero bueno, yo lo que quiero saber es usted qué piensa según todo esto que usted sabe, y creo que en realidad muchas personas se quedan en esos pensamientos, obviamente ya pasaron hace un tiempo, que funcionan, pero pues obviamente uno está viviendo otra realidad, y uno quisiera en realidad descubrir como, bueno, en realidad usted cómo va a solucionar esto. Digamos que parte de, este, perdón, parte, de este, parte de este pensamiento, digamos que me ha enseñado a formar un poco como diseñador, porque está bien, uno tiene que, toda la, la historia del arte es súper importante, pero bueno, la actualidad es otra, cómo usted puede relacionar la historia del arte con la actualidad, cómo usted puede eh, ayudar a solucionar un problema, entonces, digamos que todo este tipo de, de, de cosas hacen que uno diga como, listo. Chimba que piense eh, y chimba que sepa de historia, pero bueno, ¿y qué? ¿Usted qué? ¿Cómo usted quiere marcar es, este mundo de alguna manera? Entonces, yo creo que es donde fallan y en realidad muchas personas se quedan, se quedan en, ese, en ese momento de como de, que de autonomía, de pensamiento. ¿no? Lo que dice Jason me parece muy chévere. Por eso mismo. No, vos,
0: bueno, vale. creo que es una buena reflexión. Dale, eh, dale. ¿Tienes alguna opinión ahí?
2: Pues para mí es como que cada quien pudiera hacer como lo que quiera, o sea, como consigo mismo, pero, o sea, llegando hasta un límite que es eh, como el límite del otro, ¿no? Porque pues ahí también o sea, como esa, esa perfección de que, o sea, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, según pues, la libertad, entre comillas, pero pues tampoco excediendo. Eh, y, y abusando de otro ¿no?
0: ¿y tú usarías un ejército para cuidar esa libertad?
3: Me mm, bueno, parece que lo que dice Jessica es complejo porque, porque si tú estás en una sociedad tú no puedes hacer lo que quieras si yo quiero romper un vidrio la sociedad me va a decir como un momento, se es que va a romper es, un vidrio es, pero no
2: por eso no digo que puede... llega el otro ¿no? Allá le estás haciendo como cierto daño al otro porque pues también tendrá que eh, sacar de su bolsillo y pagar y pues eso ya crea cierto conflicto. Entonces ese ya es un límite que pues deberíamos tener claro, ¿no? Que eso no se, pues debería hacer.
3: Y entonces apoyando, por ejemplo, lo que dice Jason, vale. lo que dice Jason de sacar sus propias ideas en, en base a experiencias o, o textos, tú que podrías decir, si tú quieres romper un vidrio pero obviamente le afectas al otro, entonces tú qué dices? ¿Tú cómo puedes entonces actuar ahí?
2: Y no quiere exceder el límite otro Vaya y compre un vidrio y rómpalo
3: O sea, tú dices romper un vidrio Y ponga otro
2: <risa> No, pues vaya y compre un vidrio y rómpalo ah.
3: O sea, no romper el vidrio de la persona bueno, pero sí eh, un vidrio romper más algo.
2: o menos ¿Eso es? eh, eh, o Más
3: o entiendo. menos
2: saben O sea, o alguien
0: Sabe más o menos de quién está hablando No, yo no sí, Yo tampoco Este personaje se llama eh, Teodoro Kaczynski eh, ¿Saben quién es? No recuerdo a ver este tipo entre 1978 y 1995 logró perpetuar 16 16 ataques con cartas bombas que atacaban a la vida de, o sea bueno, que acabaron la vida de tres personas y dieron a 23 el tipo decía que la tecnología era lo peor que le había pasado a la humanidad y decidió hacer su propia o sea él quería hacer caer toda la tecnología y todos los ataques que hacía era contra universidades y aeropuertos no, ese en qué año fue Rocky? 1978 y 1995. Fue en Estados Unidos. Eh, bueno, ese eh, tipo en la actualidad estaría loco.
3: Y <risa> no, no, y sobre ¿no? todo, el tipo. Facebook.
0: Con esto que escribió antes, no, o sea, no, no el primer, el primer párrafo que escuchamos no es de él, ¿no? Obvio. Eh, los que escuchamos de la izquierda y esto los escribió él y se hacía, bueno, se hace llamar y en internet todavía le llaman un filósofo. Pues le han hecho pues como series, películas y documentales donde lo romantizan un montón y el tipo es la cosa más eh, inteligente del mundo, entre comillas, ¿no? Es más, dicen que este tipo fue víctima de algo que habló Jessica hace poquito, que fue el MK Ultra. Dicen, el tipo tuvo unas sesiones con un psicólogo de allá, el tipo le hacía preguntas y lo hizo, lo hizo empezar a escribir. Él el fue el que, el que le metió en la cabeza que escribiera su propia filosofía. En una de las, de las sesiones no llegó el, el doctor, sino estuvo otra persona y se empezó a burlar mucho de lo que él decía. Era parte del experimento, que él sintiera mucho enojo y aparte de eso eh, hizo como que, que, que su filosofía que tenía eh, creciera un poquito más y algunos lo culpan, culpan a ellos de que, de que todos esos actos los, los perpetuara por... Eh, por todo lo que le hicieron supuestamente en ese experimento. Él dice igual en una entrevista en la cárcel que, que las entrevistas que le hizo ese doctor no le hicieron casi daño, solo fue, o sea, la única entrevista fea que tuvo fue la que no hizo el mismo doctor y que eso no, no le afectó absolutamente nada. Entonces, bueno, bueno, ya me puse a contar un poquito la historia de él, pero me quería pensar que ya habíamos hablado de esto. ¿Será que para arreglar el mundo primero tenemos que destruirlo? ¿Deshacer el mundo?
2: Ajá. ¿En qué sentido?
0: Pues, él quería acabar la tecnología destruyendo aeropuertos y universidades.
2: ¿Y por qué así?
0: Pues porque las universidades se educan y los aeropuertos pues son...
2: Pues sí, pero ajedos. porque o sea, también las universidades se educan otras cosas, ¿no? No solo hacia la tecnología.
0: Pues sí, 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 pero o sea, era parte de lo que él creía y le quería. ¿Y? Entonces, por eso les pregunto, o sea, aquí les estoy preguntando a ustedes, porque, o sea, ya habíamos hablado el tema. ¿Qué pasó en Bogotá, ¿no? que empezamos a destruir CAIS. Bueno, empezamos. O sea, la gente empezó a destruir CAIS, empezó a, a romper muchas cosas. Entonces, quiero que nos vayamos por ahí. Es que
1: yo tenía esa cuestión, yo tenía esa pregunta, yo le tenía esa pregunta a Leo, y ahorita que estamos hablando de la, de la destrucción. Él dice que si yo quiero romper un vidrio, pero yo tengo que indagar sobre los motivos que a mí me llevan a, a querer romper ese vidrio. Entonces, ¿por qué yo quiero destrozar este mundo? ¿Por qué quiero construirlo a mi manera? ¿Por qué quiero construir mi, mi, mi propia utopía? Eh, inclusive muchos, muchos de este Esto también es una cuestión egoíca, y yo sé que aquí algunos van a pensar que, voy a decir, que lo que voy a decir es una chambonada. La cuestión es que yo tengo un pensamiento Hablemos, por ejemplo, de Marx, que, como sabemos, el socialismo es más el daño que ha hecho que, que lo benéfico, que los beneficios que ha traído. Pero cuando yo soy, digamos, yo soy un tipo como Marx y tengo una idea de cómo construir una utopía social y escribo un libro, escribo un libro, ahí mismo ya estoy dándole paso al ego y estoy queriendo decir de que otros lo lean y de que otros me sigan. Entonces, es la misma uh -huh. vaina como si yo estuviera rompiendo un cayo que yo estuviera infligiendo la, la acción en sí. Porque el libro está
0: induciendo a otro. Sería muy como estar en contra de, como de todas las filosofías y dictaduras que no me dejan expresarme a mí. Pero entonces, eh, yo quiero que aprendas la que yo estoy creando. Exacto, o que hagas. Porque me parece buena.
2: Pero bueno, digamos,
0: y, ustedes. Y lo,
1: cuando... lo que tú dices es cierto. En este mundo material, no sabemos si haya otro tipo de mundo yo por lo general creo que sí, pero por lo menos en este mundo material la ley es esa, porque estamos, es un mundo de bipolar, es un mundo donde yo tengo que destruir para construir, y tengo que construir para luego volver a destruir, y esto va a ser interminable, por eso para mí una utopía no está en este mundo, porque yo tengo que escapar de esa bipolaridad, de esa, de esa polaridad. De destruir, de destruir, de ser malo para conocer lo bueno, de ser bueno para conocer lo malo. De que si me porto muy, muy bien es malo, de que si me porto muy, muy mal también es bueno. Tengo que empezar a huir de esas dos cosas para empezar a construir una utopía. Muy caliente, muy frío. Y este mundo se basa precisamente en eso, eh, en caer muy fácilmente en polaridad. Y ahí es okay. donde empiezan los enfrentamientos es donde yo empiezo a necesitar de un ejército que controle la situación pero como es un ejército que al igual viene adoctrinado es muy fácil que se polarice de por ejemplo del presidente del turno, del partido político que esté mandando en el momento eh, empezando digamos como por ejemplo en Colombia que el presidente es el que tiene eh, control sobre las fuerzas armadas, entonces sí o sí sea de izquierda o sea de derecha el ejército tiene que obedecer entonces, ahí no hay control. ¿Por qué? Porque hay polaridad, hay polarización. Ok.
0: Yo, que iba a decir algo por
2: ahí. Sí, pero no sé si me va a salir un poquito. Y es como... ¿Vale? Pues es que igual todos tenemos un, votamos por algo y unas leyes y tienen que cumplirlas, ¿no? Entonces, por eso creo que el pueblo se tiene que hacer sentir como, hey, no las están cumpliendo. Así había quedado todos en algo, ¿no? Entonces, pues, de algún modo... Tienen que hacerse escuchar como... Porque igual, como le decía una vez a Rocky, pues prácticamente su trabajo. No trabajan también como para el pueblo, para nosotros, pero eso no... Como lo tenemos en claro. Entonces, como, bueno, no están cumpliendo con su trabajo. Entonces, ya se va más como por ahí, siento. Pero
0: sí, o sea tienes mucha razón cuando dices que ellos trabajan para el pueblo. Pero eh, no solo nosotros somos el pueblo. La gente que les votó a ellos... La gente que también, la gente que en ese momento cree que ellos están bien, también son el pueblo, ¿no? Y para eh, ellos está bien.
2: Sí, claro, pero igual no están cumpliendo con todo lo que dijeron. Y están haciendo como otras cosas, ¿no?
3: Leo, sí. ¿De qué, hablan? ¿De qué, hablan? ¿De ¿De qué hablan? perdón, se me cayó el internet.
2: No, les... ¿Qué sí, parte fue, cayó? la pregunta.
3: Se me cayó desde, no sé, no sé qué tiempo. ¿Ya a Jason? No. No. Rayas. no, pero en contexto así rápido ¿qué era?
0: no, si ya solucionamos los problemas del planeta no,
3: joder
1: eh... vamos a empezar a construir un mundo feliz
3: sí ¿Ya, ya hay una buena utopía para escribir sí, sí.
1: no, ya está escrita
3: <risa> ya está grabada
1: que si es necesario para construir esa utopía es necesario destruir lo que ya está establecido en el mundo
3: no creo no creo porque igual eh, las personas ya vienen de, las personas ya tienen como un estilo de vida, ya tienen como, sí, como su pasado. Yo creo que en realidad es complicado, es como si le quitaran uno todo lo que tiene, como para que le digan, oiga, vuelve a iniciar, pues a quitar todo. Es muy duro.
0: Vale, Aquí, sí, o sea, acá de escuchar la parte de, de que este tipo está las universidades, ¿verdad? Sí. Ah, bien. Sí, o sea, es de que ahí no. nació la pregunta. No, es que de ahí nació la pregunta, o sea, ¿se requiere destruir todo para eh, cambiar el mundo?
3: No, yo, digamos como pensamiento, pensamiento personal, yo creo que en realidad es bueno saberlo, la típica frase, hay que saber el pasado para no repetirlo. Entonces, yo, a mí a me parece que es bueno en realidad saberlo como para no para mirar por dónde no cagarla. ¿no?
0: Uh -huh.
3: el, el pasado casi siempre es eso, no una reflexión o, o, un, o un buen comentario. Es como eso, yo creo que no hay necesidad, además es muy no no muy tonto, es como, ay la cagamos en todo lo que hicimos, borremos, cuenta nueva, es como si lo, le utilizaran a uno el de hombres de negro, el cosito ese el bombillito que le borra a uno la memoria, o como la sí, película sí. de Adam Sandler, la chica, esta, la chica esta que nos acordaba de lo que pasaba el día anterior y siempre vivía el mismo día.
0: Como si fuera la primera vez, a veces se llama.
3: Sí, como si fuera la primera vez, se llama así, es, ch... no, es muy traumático, no. en realidad muy crack esa película.
0: Vale, eh, sí, bueno, íbamos por ahí.
3: Pero no es le eso, le digamos, que, digamos que la mayoría de personas, digamos, si uno se pone en la situación más cerquita, que es como Colombia, la mayoría de personas critican mucho eso, como no, es que ustedes no, no se acuerdan del pasado, entonces ustedes están destinados a repetirlo, entonces ustedes votan por los mismos, siempre es lo mismo con ustedes, siempre se echan la culpa a culpar bien, ¿no? Uh -huh. que casi siempre lo mismo ya que aquí en Colombia existe además que me emputa porque siempre existen dos, dos tipos de al parecer partidos, ¿no? los, que son, los que son muy petristas y los que son muy uribistas, uh -huh. entonces uno se echa la, la culpa del otro y pues la situación de Colombia está densa y es eso mismo, ¿no? que el pasado que 50 años de guerrilla que la gente no se ha dado cuenta que somos un país violento, no sé qué que les vale huevo, que todos los días maten a alguien, que bla, 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 que sí es denso, pero que en realidad, no sé, ese tema sí me parece muy, muy complejo. Además, sobre todo por el hecho de que si uno opina algo, ya lo creen de un partido, pero en realidad uno no es de ningún partido. Sí, sí, sí. Entonces es muy Oigan, no, es que piensa tal vaina. Usted es petrista, no sé qué, lo peor. No, no, no. Ah, usted es uribista, no sé qué, no. No, no, tranquilo. Ay, no. Usted es un tibio ay, Dios, no, ¿cómo así no? ¿Yo quién esto esto? No, tibio.
0: Ay, Dios. Sí, eso me parece muy gracioso porque pasa mucho, muchísimo. Sí, en realidad pasa Entonces, mucho. Ahí ahí me viene esa pregunta. Hace parte de lo que estaba diciendo Leo, y es como estamos en un momento en que no se puede decir absolutamente nada, ¿no? Porque para todos Pero va a ser feo. Libres. Pero somos libres, Rocky. entre Exacto. comillas, ¿no? Exacto. Entonces me quería, quería llevar como a ese punto en esa distopía que se han imaginado, ¿cómo creen que sería esa libertad de, de, de opinión? De, ¿Habría censura? ¿No habría censura?
3: No, es bastante complejo. Es muy complejo. Nada más, vea nada más el caso de Luisito Comunica, el youtuber este súper famoso que puso la botella esta de mezcal, tus nalguitas son mías, en una foto con las nalgas de la novia. Uy, puta usted sí. no se imagina el man cómo lo atacaron, que entonces empezaba la gente en los comentarios, no, ¿cómo así? El cuerpo femenino no es propiedad de nadie, Eso en realidad es una violación al cuerpo, usted no tiene derecho, no. no. Usted no se imagina cómo atacaron a ese pobre man. Listo, pasó. ¿Cuál fue la respuesta de, de la novia de Luisito? Él puso la misma fotografía con las nalgas de Luisito y ella cambiando de papeles, ¿no? Entonces ella con el... el ¿Qué es eso? ¿Eso ¿Cómo se llama eso? ¿Qué, qué tipo de trago tequila. es? Tequila, tequila. Un tequila, en tequila. Puso exactamente lo mismo con las nalgas de Luisito, marica, y la gente empezó de una vez a contrarrestar, bueno, ¿dónde están las personas que decían que esto no sé qué, que sí sé cuánto? Me parece que en realidad, no sé, es una, me parece un, no sé, el pensamiento no, no me cuadra en ese sentido pienso que en realidad la gente se ofusca por nada y que buscan pelear por cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo es que le dicen? La generación de cristal. Es esta. Uh -huh. o sea, y a mí en realidad me parece súper normal. Pienso que es una pareja y que los dos tienen consentimiento. Yo creo que en ningún momento Luisito tomó la foto de, de manera eh, vulgar y la subió sin consentimiento de la pareja. Y si la pareja volvió a tomar la foto, pero di, dividiendo, esta vez es Estando al revés, ¿no? Que mostrando las nalgas a cierta persona. Entonces ahí es donde uno dice, como, marica, y consentimiento de ambas partes, entonces no veo el problema, está bien, son una pareja, pueden hacer lo que se les dé la gana. Pero no, la gente se ofendió y como el man es un. Bueno, además que hay que pensar que el man es una figura pública, entonces también tiene derecho a que la gente diga cosas, que se genere cierto debate, eso les ayuda en su publicidad, bueno, en fin, infinidad de cosas tecnológicas.
0: Es que es impresionante, ¿no? O sea, igual la tecnología así como ayuda es también un...
3: Sí, perjudicial. De pronto el MAN al principio lo publicó como chiste y la gente pues obviamente por la situación lo tomó muy mal, la situación es difícil, ya uno no puede hacer comentarios porque de pronto lo toman y... muy
0: mal. Por ahí había escuchado a alguien decir que, bueno, hablando del de, de tema de del gran hermano de 1984, pues todo el mundo dice no, que okay, algún día vamos a llegar. Y eh, después eh, vi a alguien hablar diciendo que, que nosotros somos el gran hermano. No, eh, alguien hace algo y ya uno le está tomando la foto. Bueno, uno, yo generalmente no hago eso, me da cosa, pero la gente ya está tomándole fotografías y montándole internet o copiando esta foto de acá y mandándola a internet y diciendo, vea este tipo, hace no sé qué, vea este tipo esto, no sé qué, y sí, juzgándolos exacto. y sí, nosotros somos el gran hermano,
3: ¿no? Exacto, eso me recuerda mucho, por ejemplo, lo que pasó hace pocos días, lo del caso de Juliana. Entonces ustedes ven ahorita todo todo, uh -huh. todo su Facebook está bombardeado de videos de, no, indignación, eh, cómo es posible que un militar le dispare a esta persona, entonces uno ve el video, ¿no? Uno ve el video desde la perspectiva de la persona afectada, que es el novio de Juliana no, me mataron a mi mujer, qué pasó, no sé qué, estoy muy mal, me siento muy mal. Está bien, sí, es un video muy pesado, uno en realidad se siente mal, pero uno no se puede dejar llevar por eso, en mi percepción, uno tiene que en realidad buscar ambas partes. Entonces también buscar la verdad por parte de los militares, qué ocurrió y por qué le disparó, ¿no? Porque también está la incógnita. Esteban, ¿por qué y... le disparó?
2: ¿Y sabes qué pasó de la otra parte?
3: Eh, pues según lo que he leído y por lo que he visto dicen que los manes intentaron saltar un retén dieron un giro y el militar no sé, creo que se, se ¿cómo se llama eso? Se no se asustó sino como que alteró. intentó de, se alteró y disparó desafortunadamente le dio sí, la sí, cabeza sí,
2: quisieron saltar un retén
3: exacto, esa según la versión por parte de los militares que uno dice listo, entonces está mal. Ahí uno dice está mal, pero pues uno en realidad no sabe qué versión es. Uno simplemente está leyendo las noticias y la persona que tiene el poder de comunicar tiene absolutamente todo el poder de la información y de manejar masas. Por eso es que no hay que comer cuento tan entero. Sí, lamentable, la muerte no es la muerte de una persona, no, no, no es motivo para no sé, para celebrar, no sé qué sé yo, está mal, está mal que muera alguien. En algo tan cotidiano como es un retén. Pero hay que escuchar las dos versiones. Entonces, sí, lamentable lo de Juliana, sí es un hecho muy desconsolador, bastante trágico. Pero yo ya, digamos, ya no como cuento tan entero. Yo, a mí sí me gustaría mirar cuál es la versión de los, los militares. Y ya hay uno ya como medio saber, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? De hecho.
1: Eh, pues con respecto a la noticia, me parece que es el mismo, eh, es, es, la misma, es la misma situación que con lo del abogado, simplemente que cambia de protagonista, cada uno desde su polaridad eh, empieza a atacar al otro. Eh, no sabemos si, si un soldado eh, histérico, precisamente por este ataque que están teniendo las Fuerzas Armadas y la policía, eh, reaccione de esta manera de dar un disparo porque sí precisamente por ese eh, por ese qué por ese eh, por ese acoso por ese acoso por esa por ese acoso que estás recibiendo no sabemos si esta, si en verdad estas personas te saltan un, este reto por una cuestión de desobediencia civil porque están cansados de ver militares y ver policías por todo lado sí y, y piensan que, que saltan, pasándose las leyes por la galleta no va a tener consecuencias.
3: Y, Exacto, obviamente, ¿no? y además, Jason, Jason que decían que supuestamente esta perso estas personas en el carro llevaban, no sé, digamos que marihuana, o llevaban algo, algo que les hizo reaccionar y arrancar, y pues obviamente esta persona, no sé, digamos que disparó por su reacción. Entonces, digamos que uno dice como, bueno...
1: Eso, eso es entrar al, a la misma dinámica de, de empezar a defender a unos y defender a otros. Exacto. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué culpa tienen unos policías cuando tratan a una persona así? Si, si el adoctrinamiento los ha hecho comportarse de esa manera. Si son machistas de, 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 desde nacimiento. Toca rastrear el pasado de la persona.
3: Exacto, no, igual. Cristiano yo, yo, cristiano. Yo, yo en realidad no sé si Juliana como no, Juliana no sé si como parte de la, de pues de bueno, las noticias y lo que he visto era netamente mujer.
2: He visto pues, pues, noticias donde sí, dice sí, que no. pero pues sí. No. Exacto. Igual, eso, ¿qué pasa? Pues ya, así porque, era. ¿Qué pasa? <risa> no tienen sí, no derecho, tiene nada que ver solamente porque se salte un retén o sea, no pueden enviarle patrullas para que les cierre el carro y ya, pero tienen que estar matando ¿no? exacto, y, sin, no y, y sin que les pase nada a ellos o sea, como que sigan por la, por la vida tranquilos y, y entonces acá son, digamos, los, los policías son civiles, tienen que cumplir los mismos cargos que exacto, un civil, o sea, para la cárcel pero no, no les pasa nada es
3: pues que la justicia penal militar es la Va a respaldarme porque, porque si usted me pega un tiro y yo soy un servidor público, si usted me pega un golpe y yo soy un servidor público, yo tengo derecho a defenderme. Lo que pasa es que eh, esas personas, como son lo de las fuerzas militares, policías, toda esa vaina, esos manes no pueden responder. Digamos, si yo a Rocky le, digamos que Rocky es un policía, no? Y yo le pego un puño. Uf. Rocky no me puede responder con un, con un con un disparo porque no estamos en igualdad de condiciones. Si yo le disparara a Rocky, sería diferente, ¿no? Porque se necesita estar en igualdad de condiciones y que la persona dispare primero hacia el funcionario público para que éste pueda responder. De caso contrario, no se puede. Entonces, no es el caso de que yo a usted le lo escupo y, y, y el funcionario público llegue y me mete un disparo, ¿no? Es que me está defendiendo. Eso no es posible porque ahí no existe una igualdad, obviamente la persona que tiene el arma lleva toda la superioridad y no es lo mismo un gargajo en la cara que un disparo en la cara, entonces digamos que es como todas las vainas. Entonces esta semana yo le estaba comentando a Jessica, me puse a leer muchas vainas de la, del código de policía y pues bueno, sí, además que me parece increíble que exista un código para decir cómo usted tiene que vivir en una ciudad, ¿no? Respeta a sus vecinos, sí. Si hay una ambulancia, córrase, porque tal vez es una emergencia. Bueno, sí.
0: La Constitución, bueno, no haga.
3: haga. caso, sí, sí. sí. Si hay un policía que se mueva, se mueve. Si alguien está siendo afectado, auxílielo. Sí. Maricas, es no, increíble que eso exista, pero bueno. Es una Por eso, sociedad.
0: imagínese, si en la Constitución nada más dice que está previo a secuestrar y, o matar, o sea... ¿En sí, serio sí. tiene que estar escrito?
3: Sí, o sea,
0: <risa> creo que Jaime, Jaime
3: Garzón sí. hacía énfasis en eso. Es que imagínese que una constitución sí. diga está prohibido secuestrar. Es como si usted, llegue, el man pone un ejemplo, es como si usted llegara a la casa y, le, y entonces a usted le sirvan la comida en, el, en la mesa y le digan prohibido limpiarse con el, con el mantel. ¿Qué sí. personas tienen en esa casa para que haya un letrero? Que diga prohibido limpiarse con el mantel
0: pues bueno, sí, ha sido sí, bastante curioso. Bueno, tenía otra por ahí pero nada más es que no sé cómo formularla ¿Cómo, escupera, cómo, la, ¿Cómo se lograría hacer una igualdad en el país?
3: Desde la educación
0: ¿Que todos reciban la misma educación? Desde
3: la educación yo creo que está es la base de todo desde la formación de la persona ¿Y cómo? Porque yo creo que la igualdad no es, yo le doy a usted y a usted también le doy, entonces los dos están felices porque los dos ya tienen lo mismo yo con no, la educación,
2: pues, cada uno ve cómo usa esas herramientas, ¿no? Y ya.
3: Sí, además que lo que hemos hablado, cada persona tiene un pensamiento diferente y para una persona está bien una cosa y para la otra persona está bien otra cosa. Entonces, yo creo que desde la formación es que, uno, es que uno moldea personas, personas de bien. Jason.
1: A, a mí el tema sí me quedó esta vez un poquito complicado porque yo nunca había pensado en construir un mundo feliz. Yo había pensado en construir un Jason <risa> feliz.
3: No, 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 no. Me acuerdo del capítulo de Los Simpsons, de, de Un Mundo sin Abogados. Y todos ahí felices ahí en el pensar. Es muy chistoso, el capítulo es muy bueno. Sí, no, no,
1: no ni sí, construirlo eh, ni destruirlo. De, creo, puedo sonar indiferente, totalmente indiferente, y yo lo acepto, yo soy indiferente. Eh, para mí cuando hablan de estas noticias de que mataron a un abogado, de que mataron a este, que mataron a lo otro puede que bueno, sea por costumbre o por simple o, o por mi simple forma de ser yo no le pongo cuidado a estas cosas ni me interesan demasiado eh, pero que tal Jason que le falta empatía usted puede, lo
3: ser lo un, usted puede ser un, un asesino serial sí, se, falta cancela, es, la, es, se falta. cancela el asado falta empatía
2: <ríe>
1: falta de empatía o qué tal si les, porque no le sucedió a usted, porque no le ha sucedido a usted, esa es una de las constantes con las que yo siempre me estrecho eh, no, no, no no creo no creo que eh, cambie mucho cambió mucho la, mi manera de pensar en ese momento, en que si sucediera o no, porque precisamente es de las cosas que me la paso pensando creo que de las cosas que me la paso pensando muy seguido es por ejemplo, la, la muerte de los dos seres que yo más quiero, que son mis dos papás. Uh
2: -huh.
1: y, y cuando pienso en ellos, y cuando pienso en su muerte y en la reacción que pudiera traer, siempre recaigo en la misma cuestión. Estoy dependiendo. Pues yo
3: Tengo creo bien. que aquí, aquí, la, aquí la, la, la pregunta para Jason es, está bien yo no le puedo decir cómo oiga, no pero piense en realidad en las personas que sufren y que no tienen un techo y que tal vez hoy están viviendo, están durmiendo en la calle, yo creo que aquí la pregunta para Jason es como, bueno, ¿y usted se considera una persona?
1: Es que también es relativo. Es que me estaría pues casillando que... Es que y por eso precisamente a lo que yo quería hablar es esto, a esa cuestión del apego. Mira, cuando tú hablas de que, un, yo no conozco el youtuber, no sé quién sea, pero cuando dice, bueno, empieza toda esta dinámica de...
3: ¿Luisito? Empecé... Sí, no, no sé
1: Luisito quién es una sea. Luisito eh, es chimba. Bueno, Entremos en contexto con el supuesto, con el supuesto, la pues, esa fotografía que, que suben y se apropia supuestamente del cuerpo de otra persona. ¿Quiénes están peleando por eso y quiénes están discutiendo por eso? Personas que se sienten seguramente mal identificadas con su cuerpo o bien identificadas con su cuerpo. El caso es que se sienten identificadas con su puto cuerpo. Y para mí el cuerpo no tiene ninguna relevancia, porque yo no soy esto. Y esto ya lo hablamos en un momento en la conciencia. Da igual si yo tengo cinco dedos o si tengo cuatro, o si tengo uno, claro. Si tengo no, cinco además,
3: dedos, además, Jason, que aquí estamos, aquí estamos hablando de una cuestión de pareja, pues en realidad Luisito Lucito y la novia, no, a novia.
1: Es, que es tanto por un lado como por Luf. el otro, porque esas nalgas son mías, pero el día que cuando yo digo que esas nalgas son mías, el día que esas putas nalgas me falten me van a hacer infeliz, entonces estoy dependiendo de esas nalgas, y los otros pero también igual. se dan cuenta de eso. Pero igual
3: Sumerse no cree que existe un cierto consentimiento de la persona, eh, de la persona, esta vez del sexo opuesto para, en esta foto, ¿no? Del sexo opuesto existe un cierto consentimiento donde le da el derecho de una apropiación.
0: Pero uno debería pero, apropiarse de, del cuerpo de otra persona
3: pero digamos que en este caso es, una, es un consentimiento porque en realidad estamos hablando de una pareja los dos están, se están divirtiendo con la foto los dos harán cosas juntos yo creo que en realidad ya, ya existe como una confianza hacia la, hacia la persona no no es decir, pero no, este no. cuerpo es mío entonces en cualquier momento digo como ay, no sabe qué vemos, no, este cuerpo es mío no, seamos pareja pero no yo creo que es más que todo como, la, la, como el pensamiento que tengan con la persona y la conexión ¿no? con eso que,
2: misma... no, que, yo... Yo eh, que tengo una responsabilidad social, ¿no? Pues es un youtuber, lo conoce mucha gente y pues puede ser también por ese lado. Entonces tiene como cierta responsabilidad social eh, en cuanto de pronto al machismo. no? Entonces también entendiendo como esa parte de esas personas que Exacto. Y, no y me Entonces, parece re... y la gente, no sé qué. No, pues también entender como esa postura, ¿no? De pronto no, me... lo que otra vez es una figura pública.
3: Esa, no, y lo que me parece bien es la respuesta, como bueno, entonces si el si la nena estaba mostrando sus nalgas, pues entonces, bueno, mostrándonos, sino haciendo una posición de las nalgas, pues entonces invirtámosla, como para decirle a la gente, como oiga, no, tranquilos, esto en realidad es solo una foto, ¿no? aquí nadie se está apropiando de nada, me parece que ahí hay un consentimiento de ambas partes, ahí nadie obliga a nadie a hacer nada, los dos están disfrutando de su foto. Lo que pasa es que lo que dice Jessica es importante, ¿no? Son una figura pública en redes sociales. ¿no? Por eso
2: están dando su propio mensaje.
3: Otra vez volvemos al tema de la tecnología.
1: El, el tema de la tecnología no tiene nada que ver porque es, que es el uso que uno le dé y es según los tabús que uno tenga. Es que Pero es que el, si el, su merced se da cuenta,
3: es, es, si me me se da cuenta los, los, los manes viven de eso. Son figuras públicas porque se volvieron famosos por por la por la tecnología, por redes sociales. Los manes se volvieron famosos por ir a un pueblo y decir, ay si sí, no vine aquí a, a, a ¿cómo es que llama este sitio de la. donde explotó la vaina esta nuclear? A Chernobyl. Manes se volvió. ¿Cuánta gente no se ha vuelto famosa por, bueno, pero bueno, en fin, eso ya es otra cosa. Continúe, por favor. Sí. Y ya. No voy para la mierda. No, para ¿por qué
1: no? Ah, lo que yo digo de una cuestión utópica nunca va a ser un mundo. No, no nunca voy a, nunca pensaría en construir un mundo feliz o un mundo ideal. Trataría de construir una persona ideal y dentro de los parámetros de esa de lo que llamamos persona tendría que excluir este cuerpo. Y si excluyo este cuerpo, entonces tendría que excluir a este ser de este mundo, porque en este mundo no hay cabida para lo perfecto. Por eso yo lo decía al comienzo. Que Primero que teníamos que definir es qué es ser perfecto. Antes de definir qué es ser mundo, es qué es ser perfecto. Y, y la cuestión con lo perfecto es, es que todos sabemos, todos tenemos una noción de algo perfecto. Todos creemos en la existencia de algo perfecto, pongámosle Dios, pongámosle naturaleza, bla, 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 bla. Pero no hay ni el más mínimo rastro en este mundo de eso, de eso perfecto. Porque por donde miremos siempre hay imperfección en todo lado. Pero no,
3: pero no existirá tal vez algo. Es que yo lo, lo que va aquí con lo que dice Jason es que cada uno tiene su percepción, ¿no? De, de su perfección. Entonces, para Jason es, por ejemplo, no es el cuerpo. En realidad la, es más, más es la persona, pero interiormente. El cuerpo en realidad vale, verga. pues no vale verga, pero pues no es relevante. No pero puede, que...
1: no. Pueden haber muchas percepciones de lo
3: perfecto, Leo. Sí, exacto. Qué? Pero entonces, ¿cómo encerrar todas en una? ¿Será que no se puede?
0: No, Es no, que sí, no hay, sí, hay sí muchas sería, que o sea, sería exacto, muy complicado no, sí, tener a alguien que todos piensen igual o que todos actúen mm -hmm. igual o que todos actúen correctamente según a lo que igual una persona tuvo que haber demandado. Yo opino
1: que mm -hmm. lo perfecto es esto tú opinas que lo perfecto es aquello, el otro opina que lo perfecto es otra cosa, y tenemos tres cosas perfectas, y cuando tenemos tres cosas perfectas, tenlo por seguro que ninguna lo es, nunca claro, hay... lo perfecto.
3: Ninguna lo es para la otra, claro, Sin no, proaxi, no ninguna perfección. lo es en
1: sí, ninguna lo es en realidad, te lo juro que ninguna lo es en realidad.
3: Pero entonces yo le pregunto, Jason, ¿a entonces ¿cuál es la real?
0: Exacto. Pues no, no existe, creo. Sí, sí, pues claro, es, que sí. Lo que pasa es, bueno, es que lo que pasa es que somos como un poquito arrogantes. Nos agarramos. Y entonces que, y cre, no, y no, y creemos que, que, lo, que yo, lo que yo digo, lo que yo estoy pensando, yo soy el que tengo la solución para, para salvar el malito mundo. Pero yo tener el resto de errores y posiblemente, digamos, eh, eh, soy el que está gobernando eh, este mundo y voy a empezar a, a cambiar porque yo, para, digamos, la derecha no me funciona, voy a empezar con la izquierda y resulta siendo lo mismo. Eh, oprimiendo un pueblo con unos soldados con... para que hagan lo que yo digo, o sea, a la mitad del pueblo o a la otra cantidad del pueblo, pues porque los otros de pronto si están ahí a favor o no están a favor. Bueno, y siempre se va a repetir, ¿no? O sea, y es más aprender de ese tipo de errores que Leo ya lo había nombrado antes, de, del pasado. Tenemos un pasado donde podemos ver. Y estaba pensando aquí, eh, hablando de utopías, que hay una historia por ahí, no me acuerdo cómo se llama, pero es un libro que habla de una distopía donde eh, los extraterrestres no, supuestamente somos un experimento de los extraterrestres para ver cómo, la, cómo es la destrucción de la humanidad o sea, de, de la Tierra y por eso pasa una y otra vez por eso siempre pasa, y si uno se pone a pensarlo bueno, diría, uy, qué miedo, porque sí, aquí siempre pasa eh, se construyen ciudades se caen ciudades, se construyen ciudades se caen ciudades, y así, una y otra vez no,
3: Sí, es que yo en realidad creo que la humanidad es un caos en realidad los seres humanos somos muy malos más parece es que nos toca escribir un libro llamado La Biblia para portarnos bien y eso, que es, para mí es un pensamiento que es utópico. Una persona ahí que nos ofrece el mundo eterno en... Si uno se no, y
0: también, también es una dictadura, porque te está poniendo eh, muchos, eh, ¿cómo se le dirían?, eh, reglas para estar ahí.
3: Exacto, pero yo creo que es por eso mismo. Yo creo que la persona que escribió la Biblia dijo como, así como estamos nosotros, marica, somos re malos. ¿No? sí. Eh... Salvémoslos, salvémoslos Digámoslos que tienen que portarse Muy bien Lo primero que hice Sentarse ahí, somos re malos
0: ¿Qué hacemos? Lo primero que
3: escribió, somos malos Re malos
2: Si fuera Rolo, re
3: malos, el re -malos. Re, -malos. re malos Entonces Ustedes ven que las personas más malas Por ejemplo, ustedes ven, ustedes me escuchan a alguien cristiano, la historia no, yo era una persona muy mala pero pues ¿cómo? pues obviamente no todos, ¿no? porque yo sé que hay unos que en, en realidad sí son ahí tal vez sí llevan su linea, lineamiento bien de la religión, pero hay otros que uno dice como, no, yo era re malo no sé qué, y pues no sé qué busqué la salvación y ahora soy una persona buena, tranquila no. entonces hay uno dice como bueno, cuéntame su historia, no sé como, marica este man era re malo, o esta persona era muy mala digamos que no sé yo pienso que la Biblia es como eso ¿no? como cálmese
0: bueno y qué creen que qué... <risa> creen que es posible o no, o no es posible crear un mundo eh, bueno ya no ya no vamos a ir tan lejos pero eh, medianamente <risa> sostenible o crear un país medianamente sostenible
3: en realidad hay algo claro en esto y es que siempre va, van a haber opiniones diversas y yo creo que no existe algo que pueda unificar todo eso. ¿no? Yo uh -huh. siempre digo que lo, a mí lo que me han enseñado es lo general, a lo específico, pero entonces aquí lo general de una, ¿cómo será? Es como es una, una sociedad sana y pues que todos vivan, ¿no? Que todos vivan y progresen, creo que es la, se podría decir que es como el resumen. Entonces. Vivir sí, yes. sería como la, para mí el resumen es vivir, en una sociedad sana, vivir. Si lo resumo en una palabra, vivir.
0: Así como la frase que estaba ahí, vivir, eh, sin que saber que se está viviendo.
2: Que sea sostenible, lugar. tal vez sí. sí. Vivir,
3: ¿no? Que usted tenga para vivir todos los días, vivir. Yo pienso que la palabra. <risa> y
2: ahora
0: sí, Jess, perdón, que estaba diciendo que...
2: si sí, la pregunta era como que... Eh, ¿Me la repites, por favor?
0: que ¿Sí si será posible construir un país medianamente sostenible
2: ¿sí? ¿por qué? Tal vez, oh, no, no, sea, no, solo, no, ¿por qué no solo el poder o que la economía crezca y vender los recursos a otros países sí. y así tal vez el país como tal sí podría ser sostenible ¿no? lo único que necesitan es comida ¿y
0: crees que hay, 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 hay ¿Tenemos alguna forma de cambiarlo? ¿Tenemos que romperlo todo o no tenemos que romperlo todo?
2: Algunas estructuras, tal vez. Depende. Investigar muchísimo más. Lo que
3: pasa <risa> es que, vea, Rocky, lo que pasa es que yo lo que me he dado cuenta con este gobierno, aquí, yo siempre tan colombiano, lo que me he dado cuenta de este gobierno es que uno se da cuenta en realidad de a quienes el gobierno apoya desde el simple hecho de todas estas vainas que ocurren de todo este tipo de revoluciones. Por ejemplo, vemos que el caso del abogado indignó a muchas personas, se revo, eh, hubo un revoltón, quemaron unos CAI, lo rompieron, hubo uno, hubieron unos muertos, y uno ve la reacción de supuestamente el, el, el mandatario, que es el presidente, y uno ve, y mientras estaban velando los muertos de todo este tipo de revolución y todo este inconformismo, uno ve el mandatario apoyando a los a los policías allá saludándolos cómo van muchachos no sé qué cómo no sé qué el man puesto así con la camiseta con la chaqueta la policía es marica uno ahí se da cuenta a ah, este gobierno a quién apoya este gobierno obviamente no apoya al pueblo este gobierno no le vale verga al pueblo este gobierno apoya en realidad a las fuerzas militares apoya todo lo contrario
0: buena sí. antes antes de o sea quiero hacer una pregunta chiquita o sea pues si no, es que no, va a ser muy cruel, no sé si la aquí, bueno, ahí miramos. <ríe> eh, en lo que está, está eh, inspirado en lo que acaba de decir Leo, eh, y es como si usted fuera en un tren que no, no tiene cómo frenar, solo tiene dos direcciones, y a su izquierda hay cuatro niños, pero a su derecha, o sea, la, eh, o sea en el carril de la izquierda hay cuatro niños y en el carril de la derecha está el médico que tiene la cura para el cáncer. Eh, ¿Por dónde sería? O sea, ¿estaría de acuerdo en matar a unos para salvar a otros?
3: Dep Uy, no, es que está jodida porque... <risa> lo, que pasa ¿Sí? es que si no, lo que pasa es que si uno piensa en niños, uno siempre piensa en la inocencia, ¿no? En personas que les ¿Ah? falta mucho por vivir, que están en crecimiento, que tienen todo el derecho de vivir y en el otro caso tenemos un doctor que podría salvar muchas vidas también no, hay, no existe otra posibilidad de frenar el tren de algún modo
0: no desviarlo tienes dos caminos tienes dos caminos o sea es que solo pongo pues por lo que estaba diciendo el leo y es que ese tipo de mandatario solo piensa en su como en lo que a él le sirve, ¿no? Unas cosas son cifras, otras cosas son... Mis. Es que su
2: trabajo, entonces... Es, es que su trabajo no es lo que a él le sirva, sino lo que al pueblo le sirva, ¿no? Entonces, sí o sí eso es lo que al pueblo le sirva en sí.
0: <risa> ¿Y qué crees que le sirve más?
2: Lo que él, no lo que a él le convenga, pero norma, normalmente es así, ¿no?
0: Por eso, ¿Y qué crees que es lo que más le sirve al pueblo?
2: Pues digamos, a Bianca ya. ¿Qué cuida? Creo que, que, cuida, que, pues, creo que a Bianca ya no es de acá, pero el man prefirió ayudar a Bianca, que digamos, las, la, las empresas más pequeñas, cosas así. Pero no es salirme del tema porque estamos hablando también como de acá, ¿no? No,
0: bueno, por eso, por eso te estoy hablando, o sea, y la pregunta iba por ese lado, que yo sé que es muy fea, y es como. ¿Estaría de acuerdo en matar a alguien para salvar a otros? No, pero me sí, parece no sé. que, que sí, sí, la sí, sí. respuesta está bien.
3: Porque bueno, igual sí, sí. lo que está diciendo Jessica es básicamente Duque Duque es la hermana de la persona que está encargada de Bianca. Y pues el man quiere salvar a, a su, la persona más cercana. Y el man lo que hace es, no, sí, nosotros le prestamos la plata. Todo bien. Y bueno, y las demás aerolíneas que, que también están afectadas, porque la única aerolínea no es a Bianca.
2: Sí, además de acá, creo.
0: Bueno, y Jason que está por allá atrás. <risa> eh, no,
1: pensando, pensando en todas estas cosas que están diciendo. una Es que casi siempre. Eh, hoy se hoy, hoy me inconcluso con las ideas porque apenas pronuncio algo, se me botan así como avispas a, a, a hablar.
3: Yo digo que lo a previar.
1: Se me mandan con sus dardos y no me dejan ni siquiera concluir. No, no, pero está bien. Bueno, por ahí. Sí, no, es a para la idea. Eh, una, una de las cosas que quiero preguntar es ¿cuándo la policía y las Fuerzas Armadas dejaron de ser pueblo? ¿Por ¿Ah? qué? Sí. sí ¿Qué es lo que... Que, o sea, ¿Cuál es la definición que ustedes tienen sobre pueblo? Porque están hablando de una empresa con empleados colombianos pero no son pueblo porque el pueblo es otro. Están hablando de una policía conformada por colombianos, de con familias que dependen de esos trabajos colombianos. Pero no son pueblo porque el pueblo es otro. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué okay. es el pueblo?
2: Claro, ahí es de... eso. Porque
1: eh... el pueblo. La pregunta que decía Rocky. ¿Qué necesita entonces este pueblo? Señor. ¿Qué necesita uh -huh. el pueblo?
2: Todo regañado, señor. ¿Sí? <risa> Es que sí es denso, ¿no? Porque también es como no, toda la pero... estructura que, que lleva como la policía.